0: Chacun dans son domaine, ce sont les meilleurs et ils ont l'humilité de ne pas le dire. Vanessa, Zah, Alain Sirou et Mathieu Charrier, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour à, tous. à tous. Du tourisme en Europe avec Vanessa, un éclairage particulier sur la Lune avec Alain Sirou aujourd'hui évidemment, et des conseils bande dessinée par Mathieu Charrier. D'abord, Vanessa, Zah. on continue donc à explorer notre planète Europe et ce matin, on s'envole pour la Norvège.
1: Eh oui, le pays des fjords, je vous propose de commencer par un city break à Oslo. Oslo qui est blotti au fond d'un fjord, encerclé par les lacs et les forêts. Donc l'été, c'est le bonheur, c'est rafraîchissant, on est loin la canicule. Mais figurez-vous qu'Oslo est encore plus verte cette année. Elle a été élue capitale verte de l'Europe. Donc, on vit, on bouge, on mange, on respire vert. Alors, ça veut dire quoi mmh. On visite ah, la ville à pied ou, ou à courrières. vélo. <rire> on y est, on y est, sur des terrasses. Euh, donc, on la visite donc, à pied ou à vélo. Beaucoup de quartiers sont entièrement interdits aux voitures. On se promène le long des berges qui sont entièrement aménagées. On déjeune bio sur un toit, donc terrasse paysagée. Donc, ça, c'est pour Mathieu. Et puis, on découvre aussi l'autoroute à
0: l'autoroute à abeilles. Et oui, que ça les
1: abeilles ont elles aussi leur autoroute depuis quatre ans. En fait, c'est un circuit qui relie différents lieux de vie qui leur sont réservés des toits, des cimetières, des écoles et le plus impressionnant c'est le jardin d'Abel qui est quelque part leur station service, leur station donc à Nexø. Alors pour finir ce très j'ai deux activités incontournables, une bouffée d'adrénaline en descendant en tyrolienne les 360 mètres du saut à ski de Holmelskollen. Vous le connaissez, hein, c'est l'un des plus vieux tremplins du monde. Le premier saut à ski avait lieu en 1800. 92. Mmh. Et puis un autre rituel norvégien, le sauna. Mais ah. Alors là, le mien, il est flottant. Donc vous sautez directement dans
0: l'eau en sortant. Donc on meurt de froid en fait.
1: Mais, en ce moment, non. d'accord En ce moment, non. Mais par contre, si vous êtes courageux en hiver, faites-le. Voilà, ça remet les idées en place. Et euh, ça s'appelle le Oslo Fjord sauna. C'est facile à trouver. Il est mouillé juste devant l'opéra. puis pour l'hôtel, évidemment, le hub
0: qui est vert et Incontournable. Alors si on veut explorer le reste de la Norvège, vous nous donnez des, quelques pistes on...
1: Alors si vous êtes féru d'expérience gastronomique, il faut filer sur l'Indesnes. Euh, on est à 300 km au sud d'Oslo, le premier restaurant sous-marin d'Europe vient d'ouvrir ses écoutilles. Vous dînez à 5 mètres de profondeur, tout en assistant à un bal aquatique.
0: Il ne faut pas euh, être claustrophobe, c'est ça non,
1: non, mais honnêtement, il y a un fronton. Euh, vous, il y a quand même énormément de lumière. Hein, parce que vous n'êtes pas non plus immergé à 20 mètres euh, sous, euh, sous les lieux, entre guillemets. Et donc là, vous voyez des lieux, des cabillots et des phoques. Et puis côté cuisine, le chef vous concocte des menus de saison à base de produits marins. Il y a même un dessert d'algues. Voilà. Mm. Pour les adeptes de « Slow Life », il faut explorer la région du Helgeland, qui est encore assez méconnue, c'est très sauvage, c'est au nord du pays, vers Boudou, on est au-dessus du cercle polaire. On passe en kayak d'île en île, 14 000 îlots, donc là vous avez le choix. Mmh. Et donc on peut observer par exemple les Macareux à Lovund, où on peut assister au festival de musique sur l'île de Trana, qui a lieu chaque été. Et puis on peut même dormir sur un hôtel flottant, tout en bois et écolo évidemment, le Helgeland Afhus qui est basé donc à Thomas et puis pour les moins sportifs mais toujours contemplatifs vous pouvez opter pour la croisière avec le ponant qui part de Bergen vers les fjords 4 jours 780 euros bon c'est un prix mais honnêtement c'est une expérience à faire une fois dans sa vie surtout qu'à bord du Champlain euh, il y a un bar sous-marin qui explore les fonds comme mmh. l'œil de la baleine
0: Merci beaucoup Vanessa vous nous mettrez bien les adresses sur le site Europe 1.fr parce que fait. là entre Elgueland, Avelus oui. Lindesnes et compagnie ah, on est bon peut-être un la petit peu un petit ah, peu oui. <rire> Alain Sirou Alain Sirou ça y est c'est c'était il y a pile 50 ans, hein, oui. dans la nuit du 20 au 21 juin 69. Les astronautes de la mission Apollo 11 <rire> se posaient sur la surface de la Lune et marchaient dessus. Alors qu'on célèbre cet anniversaire historique, 10 à 12 des Américains pensent qu'on leur ment. Euh, et que l'homme n'a jamais marché sur la Lune.
2: D'où vient cette idée qui, qui revient parfois comme ça, et sur quoi s'appuie-t-elle Alors ça peut vous paraître bizarre, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date, mmh. euh, je dirais, presque du moment où l'homme marchait sur la Lune, euh, dans mmh. les années 69-70, et en particulier dans une espèce d'ambiance un peu complotiste aux États-Unis à l'époque avec euh, le Watergate. Et très vite, euh, euh, des livres, des documentaires paraissent en disant, euh, tout ça, ce sont des mensonges. Et ça s'appuie sur, euh, entre guillemets, des preuves. Alors les preuves sont assez surréalistes. Elles... Elle suppose que, lorsque vous regardez des images de l'homme sur la Lune, il y a des ombres qui viennent d'un petit peu partout, comme s'il y avait eu des projecteurs plutôt que le soleil. Euh, on voit aussi, dit-on, un drapeau qui flotte, alors que vous savez que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Mm. Comment le drapeau, un drapeau peut-il flotter et puis, et puis ce lème qui est posé là, euh, module, au, milieu, euh, au milieu de nulle part, là, il n'a pas créé de cratère, il n'y a pas, pas d'endroit où on a l'impression qu'il il, il a été posé comme une maquette. Mmh. Clairement, c'est fait en studio, je, euh, François, mmh. c'est fait en studio. Et, et la preuve, c'est que la NASA a prêté à Kubrick, un an auparavant, un objectif, Mathieu, euh, c'est très bien ça, pour faire le fameux film 2001. L'Odyssée de l'espace. Et que Kubrick la a sans caisse. doute <rire> a été le réalisateur de cette affaire-là.
3: Non, parce que ce que j'aime, c'est que la femme de Kubrick disait, mais Kubrick, il était tellement perfectionniste qu'il s'il avait dû faire un film sur un homme qui pose le pied sur la Lune, il serait allé sur la Lune. <rire>
2: Exactement. <rire> il, il aurait exigé. Il aurait que ça, exigé que ça se passe sur la Lune. <rire> Donc, bon. chacun se fait sa petite analyse. Oui. Et qu'en est-il Alors, bah, bah, en fait, tout de suite, on dit, il bah, y a des preuves. Ouais. Regardez, on a ramené en tout 382 kilos d'échantillons que vous pouvez aller examiner. Ils, ont poussé, là, là euh, bah, ils sont entreposés à Houston, etc. La, la Nasa a fait des photos beaucoup plus tard, assez récemment d'ailleurs, avec une sonde qui s'appelle Lunar Reconnaissance Orbiter, vue d'en haut, où on voit très précisément les traces des hommes, les, les, les roues des jeeps qui ont roulé dessus, etc. C'est assez marrant d'ailleurs qu'on conteste surtout la première mission, mais les autres... Les 12 piétons lunaires, on n'en parle pas. On parle mmh. surtout des deux premiers. Et puis, euh, vous avez quand même, si c'est un complot, euh, 20 000 entreprises américaines qui ont travaillé sur, ce, sur le programme Apollo. 300 à 400 000 mmh. personnes. 3 à 4 du PIB des États-Unis qui ont été dépensés à ce moment-là. Ça commence à être un peu gros, oui. Ça commence <rire> à être un peu gros. Mais il faut bien comprendre que l'objectif de cette idée-là, c'est de déstabiliser mmh. les États-Unis dans ce qui est... Un pilier de sa fondateur. construction. Ils ont vaincu les soviétiques. C'était vraiment une chose importante. C'est la lune qui en est le miroir. Ce moteur d'exploration spatiale, c'est ça. Mais comme disait mon voisin à l'époque, oh, de toute façon ils ne sont pas allés parce que là-haut il n'y a pas d'épicerie. <rire> Et surtout le vrai premier à avoir
3: marché sur la Lune, ça reste un temps. Évidemment, et traite, et et justement, moi, justement,
2: excellente transition. <rire>
0: Mathieu Charrier, félicitations. Vous euh, euh, l'épicier euh, des bandes dessinées euh, chaque, tout l'été sur Europa. Aujourd'hui, on commence avec un polar.
3: Maintenant. Oui, qui s'appelle Les Brûlures. Et comme dans tout bon polar, il y a évidemment un bon inspecteur. En l'occurrence, c'est Hassan. Alors, il faut savoir que ses collègues le surnomment Nutella. Non pas parce qu'il est black, mais parce qu'un jour, il avait gagné dans un concours, tout simplement, son poids en pâte à tartiner. Ah. Son collègue, lui, s'appelle Light. Les deux font la paire, ça évidemment. Et les voyants <rire> envoyés sur une nouvelle affaire, des prostituées italiennes sont retrouvées mortes tuée sans raison apparente dans les ruelles d'une petite station balnéaire les jeunes femmes se connaissent mais c'est à peu près tout ce qui les relie entre elles la première victime a été atrocement mutilée la seconde brûlée au chlore. Alors les deux hommes enquêtent et en parallèle, Hassan va rencontrer une jeune femme à la piscine. Il y a du chlore dans une piscine, je sais pas vous, mais moi j'adore les histoires qui se déroulent au bord de la piscine et ces deux intrigues vont avancer avec leur petit lot de révélations et Hassan évidemment au milieu. Alors ce qu'on aime dans cette bande dessinée, c'est évidemment l'histoire, l'intrigue, mais surtout la colorisation, vous savez c'est très important dans les BD. Là il y a des images fondues, peintes, parfois on a l'impression de contempler des beaux tableaux, c'est absolument incroyable, c'est rythmé, c'est bourré de suspense. Donc allez-y, sur la plage, nickel, les brûlures de Zidrou et
0: Bono c'est chez Bombou édition deuxième BD Mathieu Charlier que vous nous conseillez ce week-end ça s'appelle Carpe Diem Amour Spleen et Tatouage oui. Tout en fait le chauffeur il raconte un épisode douloureux
3: de sa vie il vient de se faire larguer ça arrive il est mal il demande alors au destin de lui envoyer un signe il faut un que le destin l'aide et à ce moment-là un moustique le pique. Il se dit, une ni deux, il faut que je me fasse tatouer. Il appelle son pote, Pierre-Emmanuel, tatoueur sans filtre. Lui, sur son, le corps, il se tatoue tout ce qu'il aime. Donc il y a son père sur son épaule, un arbre qui porte un cadre avec un triangle, ça c'est sur le tibia, un bébé dans une machine à laver, allez savoir pourquoi. Notre héros va donc lui aussi devoir trouver son dessin. Une rose, ça peut vite ressembler à une salade, lui dit son pote. Une tête de loup, ça fait trop Johnny. Une tête de mort avec une horloge, tu sais, on en dessine trop quatre par semaine. Il lui rappelle encore son pote, s'il te plaît, ne me demande pas ça. Alors Qu'est-ce qu'il va choisir Eh bien ça, vous le découvrirez en lisant la oh BD. Ouais, une vrai ça. plongée dans le monde des tatoueurs et des tatoués. Il y a beaucoup d'humour. Ce n'est pas de la BD de reportage à proprement parler, mais on apprend des choses avec un dessin coloré, un peu déstructuré qui colle parfaitement l'univers. Carpe Diem, donc amour Spline et Tatouage, c'est chez Fluide Glacial. Amour Spline et Tatouage, c'est ce qu'on <rire> va faire cet après-midi.
0: Merci Mathieu Charrier, Alain, Vanessa. On referme notre kiosque des découvertes. Bonne journée et bon week-end bon à tous. Bon, bon week-end